0: Material ist für mich eigentlich äh, wie so ein Tanzpartner und jedes Material lädt mich ein, davon inspiriert zu sein und ich möchte ihm gerecht werden, ich möchte es nicht vergewaltigen. Ich habe eine sehr große Leidenschaft für die richtige Dosis. <lacht> äh, ich ich suche danach, ähm, das so abzuwiegen, dass das Produkt in Balance ist und auf den Punkt kommt.
1: Herzlich willkommen bei Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von CHAPTER und mein heutiger Gast ist der deutsche Industriedesigner Marc Braun. Seit der Gründung seines Berliner Designstudios im Jahr 2006, das für seine hochwertigen Möbel, Leuchten und Accessoires bekannt ist, hat Braun bereits zahlreiche Auszeichnungen wie den German Design Award für seine Arbeit erhalten. Mit seinem konsequent hohen Qualitätsanspruch verbindet er Handwerk und Design. Dabei entstehen außergewöhnliche Produkte für international renommierte Unternehmen wie Mono, Tournee, Lobmeier oder Nomos Glashütte. Hi Marc, es freut mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, wir ein bisschen uns unterhalten können, dich vorstellen, deine Arbeit vorstellen, deinen Werdegang, über deinen Werdegang sprechen. Hi Timo.
0: Freut mich, hier zu sein und ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich bin einfach gespannt auf deine Fragen und auf das Gespräch mit dir. Ich habe mich ein kleines bisschen
1: vorbereitet. Also abgesehen davon kannte ich deine Arbeit eh schon ein bisschen. Ähm, kenne, kenne einige Produkte, die du gemacht hast und würde aber mich am meisten dafür interessieren, weil ich darüber tatsächlich nicht so viel weiß, wie deine Anfänge als Designer waren. Ich weiß, du hast als Tischler angefangen in, mit einer Ausbildung als Tischler. Und bist dann schon relativ jung in den Beruf des Designers eingestiegen. Wie war das genau?
0: Also ich glaube, die Anfänge sind ja meistens früher in der Kindheit und meine Großeltern waren Architekten. Und da war ich in, in deren Haus eigentlich immer sehr gerne am Staunen und Ausprobieren von all den schönen Dingen, die die dort hatten. Und meine Mutter war Werklehrerin und wir haben immer sehr viel schon gebaut und gemacht und ich glaube, da war schon so eine Liebe für fürs Machen und für gute Gestaltung gelegt und dadurch, dass auch meine mein Vater aus Schweden kommt und dort Gestaltung irgendwie selbstverständlicher wahrgenommen wird, ähm, ich hatte immer so diesen Shift, also von meiner eigenen Welt zu Hause zu der von meinen schwedischen Großeltern, wo Gestaltung eine sehr große Rolle gespielt hat und da habe ich schon diesen Unterschied gespürt, ähm, mhm. was gute Produkte und gute Architektur eigentlich auch ausmachen.
1: Du arbeitest ja jetzt auch mit einem sehr kleinen Team äh, zusammen, würdest du sagen, dass es eine Rolle gespielt hat, dass es so aus deinem Familienkontext auch kam, diese Connection zur Gestaltung, dass dir ja auch jetzt wichtig ist, irgendwie in
0: einem intimen Team zu arbeiten? Ich sag mal so eine gesunde Größe ist für einen Gestalter, also eine, eine kleinere Studiogröße ist aus meiner Sicht gesund, um selber Gestalter zu bleiben und ich mag diese Größe von drei, vier Leuten, wo ich bei allen Projekten nah dran bleiben kann. Das finde ich definitiv gut und vielleicht auch nochmal, um deine Frage zu beantworten, die, die Anfänge, wie ich zum Design gekommen bin, also Frühprägung in der Kindheit, Gestaltung hat da bei einigen große Rolle gespielt und das haben die mir mitgegeben und auch die Begeisterung fürs Machen und dann hat es mich eigentlich in der Tischlerausbildung sehr begeistert, das Material zu beherrschen mit unterschiedlichsten Verfahren und ich habe mich eigentlich regelmäßig am Wochenende noch in die Werkstatt eingeschlossen und Dinge gebaut und das hat mich sehr Befriedigt. Ich fand, mhm. ich fand das, das Feedback ähm, des Prozesses schon als Tischler sehr schön und dann auch die Rückkopplung, wie die Dinge wirken in der Umgebung, wo man sie platziert. Und dann kam ich über das Studium immer mehr rein in diese Begeisterung für Gestaltung.
1: Mhm. Du hast schon gesagt, du sitzt doch gerade in der Werkstatt und auch wie du es beschreibst mit der Teamgröße. Das heißt, du hast tatsächlich auch noch die Zeit, viel selber mitzumischen, selbst mitzubauen? Oder ist es eher beschränkt auf das Zeichnen und ja, ein bisschen
0: Boss sein? Ich bin in allen Prozessen involviert, aber also die in der Regel zwei bis drei Mitarbeiter treiben die Projekte natürlich voran und ich bin hop-on, hop-off immer wieder dabei und habe auch Phasen, wo ich ganz alleine gestalte. Meistens die erste Impulsphase, wo es um Ausgangsideen geht und ähm, natürlich dann auch, wenn es in der Werkstatt darum geht, Dinge zu überprüfen, bin ich auch gerne direkt mit dabei, weil das sehr inspirierend ist und auch die Entwürfe immer noch mal einen großen Schritt voranbringt. Also wenn man Dinge in eins zu eins sieht. Und das kann bei uns in der Werkstatt sein oder je nachdem auch bei unseren Partnern in der, in der Fertigung. Also wir können mhm. natürlich nicht alles selbst. Und das bedeutet auch, dass man im Team mit fähigen ähm, Unternehmerinnen und, und äh, Manufakturen im direkten Austausch Produkte eigentlich immer noch ähm, weiterentwirft und ja, es ist also doch Teamwork auch. Und flache Hierarchie ist gut, aber natürlich versuche ich auch die DNA vom Studio äh, so zu lenken, dass es nicht auseinanderfällt. Also ich bin schon auch der Entscheider letztendlich. Aber mhm. ich, ich freue mich über starke Partner, die gute Ideen reinbringen.
1: Mhm. Fällt dir es insgesamt leicht, auf beiden Seiten so zu agieren? Einmal als der Designer mit deinen Mitarbeitern in der Werkstatt, aber auch dann auf der Businessseite irgendwie im Gespräch mit Partnern, mit Kunden. Wenn du ein Projekt pitchst zum Beispiel, ist das was, was dir wo du sagst, es liegt dir beides oder bist du froh, wenn du dann wieder in der Werkstatt bist?
0: Es liegt mir beides. Also ich kann mich sehr auch mit meinem Kunden freuen, wenn wir gemeinsam einen Knoten gelöst haben. Also wir kommen, also wenn ein guter Entwurf im Raum steht, dann entwickelt man den für die Sehentauglichkeit und da stößt man oft an Grenzen und wenn man dann gemeinsam eine Lösung entwickelt, dann ist, ist das toll und da muss man mhm. auch äh, sagen, dass mir das viel Freude bereitet und das auch viel Kundenbindung erzeugt und ähm, andererseits bin ich natürlich sehr froh, wenn ich mal für mich bin und ähm, einfach am besten sogar ähm, ein Produkt finalisiere in der Werkstatt, wenn, wenn ich es denn kann. Wir machen auch viel mit Porzellan und da, da sind wir recht gut ausgestattet. Und dann gibt es oft Prototypen, die wir hier fast ja, in die Serienreife bringen. Und das ist natürlich auch schön. Dann hat man so einen meditativen Entwurfsprozess, sage ich mal. Mhm.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, bei manchen ähm, Produkten seid ihr ja auch einfach auf den Paten auch sehr angewiesen bei der Fertigung. Ich finde es total ein Wahnsinn, mir vorzustellen, wie das sein muss. Eine Uhr wie, wie die Nomos Uhr oder ein Barometer oder du hast jetzt auch einen zweiten oder dritten äh, Füller gemacht, wo ich mich frage, wie muss das sein, so ein filigranes Produkt zu entwerfen? Ist das was, was dich besonders interessiert oder war das jetzt Zufall? Weil natürlich zwischen so dem, dem Möbelstück, das ja doch eher ein bisschen größer ist und sowas wie einem Uhr, wo auch natürlich das Uhrwerk eine Rolle spielt, ist ja schon ein ganz schön großer Kontrast.
0: Da gebe ich dir recht. Allerdings, wenn man jetzt im Rechner entwirft, dann geht man auch sehr nah ran an die Details. Und manchmal ist es so, wir entwerfen einen parallelen Sofa und eine Uhr und ähm, am Rechner ist das Sofa halt kleiner und die Uhr größer. Aber irgendwie hm. geht es um Proportionen und, und technische Details, die wir dann eigentlich sehr vertraut, egal in welcher Dimension, ähm, bearbeiten. Aber man darf nie das 1 zu 1 Modell vergessen. Also da sind wir natürlich auch immer wieder überrascht, wenn man zu lange vorm Rechner sitzt und dann wieder konfrontiert ist mit einem Zwischenstand, der aus der Fertigung kommt, das ist ein ganz wichtiger Moment und ich glaube, dass die feinen, sehr genauen Arbeiten mir schon Freude machen, aber das hat nichts mit der Größe der Produkte zu tun. Also bei jedem Sofa gibt es auch ein ganz, also da gibt es ja Nahtführung, äh, Textilstruktur. Ähm, also das, es gibt immer diesen Zoom-Faktor, nah dran, weit weg. Hm. Wie, welche Rolle
1: spielte das Material selbst? Also ich kann mir vorstellen, dass bestimmt Materialien, die magst du lieber, welche die magst du weniger. Manchmal ist es ja vielleicht vorgegeben. Wie würdest du diesen Moment beschreiben, wenn man dann wirklich auch, den, den Bruch hat zwischen dem Bildschirm, wo man natürlich auch Materialien simulieren kann, aber dann auch das wirkliche Material dann irgendwann in der Hand hat.
0: Es ist ja wie so eine Perlenkette und alles hat miteinander zu tun. Und das Material ist äh, mal eine größere Perle, mal eine kleinere Perle, äh, je nach äh, Entwurfsidee. Die spielt immer eine Rolle, die Perle ist immer an der Kette. Und äh, je nachdem, was der Aufhänger ist, ähm, ist das für mich ganz, ganz entscheidend, das Material zu fordern, ähm, in den Vordergrund zu stellen oder es auch mal in den Hintergrund zu stellen. Also, dass, dass ich Materialien inspirierend finde und dass ich auch Wertigkeit über Materialien gerne ausdrücke, ist steht allerdings außer Frage. Ähm, also, ich mag authentische Materialien, ähm, die eine tiefe Qualität ausstrahlen und das kann Holz, das kann Porzellan sehr gut. Ähm, bei Metall, das ist ein, ein Stück weit ähm, zurückhaltender. Das wird ja sehr oft gepulvert. Da ist das Thema Farbe sehr viel wichtiger. Oder auch das Thema Form. Was kann man aus Metall ähm, für Linien formen oder für Oberflächenstrukturen? Aber wie gesagt, Material ist für mich eigentlich äh, wie so ein Tanzpartner. Und jedes Material lädt mich ein, davon inspiriert zu sein und ich möchte ihm gerecht werden, ich möchte es nicht vergewaltigen. Ich habe eine sehr große Leidenschaft für die richtige Dosis. Ich, ich suche danach, das so abzuwiegen, dass das Produkt in Balance ist und auf den
1: Punkt kommt. Würdest du sagen, das ist so eine der Faktoren, die, die alle deine Produkte
0: ausmachen? Kann man so sagen, ja. Also sind viele Produkte sind auch eher... Ähm, reduziert, aber sie haben immer so die Liebe auf den zweiten Blick und das ist vielleicht das, ähm, ähm, was sie besonders macht, dass sie vielleicht scheinbar pur sind und dann aber doch eine Tiefe haben und das hat viel mit diesem Abwiegen zu tun, also wie viel ähm, laute Signale gibt das Produkt ab und wie viel ähm, tiefe Signale. Mhm.
1: Das bezieht sich so auf, was du gerade meintest, mit, mit dem zweiten Blick, dass man vielleicht erst mhm. ein Produkt im Detail kennenlernen muss, bis
0: man es wirklich schätzt für das, was es ist. Ja, ähm, also, so Sp Sprache, ein Produkt ist ja Sprache ohne Worte. Und äh, es muss funktionieren. Ähm, aber es gibt auch ganz viel einfach ähm, Wirkung in den Raum ab. Und das interessiert mich natürlich auch sehr, die Wirkung vom Produkt jenseits der mhm. Funktion und ähm, die, die Funktion sollte nicht frustrieren, die sollte schon einfach wie selbstverständlich ablaufen und, mm. und mich interessiert aber sehr auch immer die Wirkung, also die Zeichenwirkung von, von dem Produkt. Ein Produkt sollte nicht frustrieren oder Funktion sollte nicht
1: frustrieren, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zum Thema, von dem ich auch weiß, dass es dir sehr wichtig ist, das Thema Nachhaltigkeit äh, Wenn ein Produkt frustriert, also ich denke, Natürlich sofort daran, ein Produkt ist einfach unnutz und man will es eigentlich schnell wieder loswerden oder frustriert dadurch, dass es kaputt geht. Abseits jetzt von dem Material, wann ist bei dir der Punkt, wo du anfängst, über, über die, den Nachhaltigkeitsfaktor von einem Produkt nachzudenken?
0: Also ich denke ja, dass ein, ein gutes Produkt ähm, vor allen Dingen durch seine Erscheinung schon gewertschätzt wird und dass die Leute es nicht... Ähm, achtlos abrocken, sondern dass sie wissen, dass es eigentlich wie ein Begleiter und mit dem, wenn ich mit dem Begleiter gut umgehe, macht er mich lange glücklich und das ähm, versuche ich natürlich durch diese Ästhetik, die meine Produkte, äh, die Identität, die durch meine Produkte ähm, ausgestrahlt wird, zu erzeugen und dass eine Wertschätzung da ist, die die Produkte dann ähm, lange leben lässt. Und das ist, das ist jetzt so diese Produkt-Mensch-Beziehung, würde ich sagen. Da, da können wir als Nutzerinnen sehr sehr viel ähm, Nachhaltigkeit erzeugen. Und das andere ist natürlich Produktionsabläufe analysieren, welche Produkte, äh, welche Materialien und welche Verfahren sind ähm, besonders energieaufwendig und ist das dann überhaupt sinnvoll, das zu zu wählen in dem Produkt mhm. oder in dem Verfahren. Aber ich finde, dass durchaus ein aufwendiges Verfahren gerechtfertigt ist, wenn das Produkt lange lebt. Also mhm. dann wir eher, oder ich sehe meine Verantwortung darin, Wertschätzung zu erzeugen durch gute Gestaltung. Mhm. Und, und ob die Produktion sehr nachhaltig ist, das ist dann dem nachgeordnet, aber auch nicht unwichtig.
1: Okay, also das Gegenteil von dem frustrierenden Produkt wäre ja eins, das einem besonders ans Herz wächst äh, mit der Zeit oder vielleicht sogar lieber auf den ersten Blick. Gibt es da irgendein Produkt, entweder eins von dir selbst oder äh, eins, das du nicht selber gestaltet hast, wo du sagst, das ist dir besonders ans Herz gewachsen?
0: Durch meine enge Auseinandersetzung oder starke Auseinandersetzung mit Uhren habe ich natürlich auch äh, zu diesem Alltagsbegleiter der Armbanduhr, die funktioniert gut, die ist identitätsstiftend und frustriert mich gar nicht. Also es macht mir <lacht> viel Freude und ich denke, dass sie auch also sehr gut altert. Das könnte, also das ist ja wirklich identitätsstiftend, so ein, es ist wie Kleidung eigentlich und wenn ich so meinen Alltag überprüfe, also ein, ein schlechtes Sofa, wo man halt unbequem drauf sitzt, das kann, kann einen richtig nerven. Also es sieht vielleicht gut aus, aber es ist nicht bequem. Wenn die Bequemlichkeit nicht da ist, bringt es ähm, mir keine Freude. <lacht> vielleicht um es nochmal neu anzufassen, also ich halte nichts von rein Untouchables, die nur ein, ein Statussymbol sind, sondern ich ich bin eigentlich großer Fan von Entwürfen, die ich auch benutze und die gut altern und die auch vielleicht ein, ein, ein Statement für ihre Zeit sind, deswegen ja. nicht, schlecht, nicht schlecht werden. Ja, du hast ja gerade auch schon gesagt, die,
1: die von dir gestaltete Abenduhr Metro mhm. für Nomos hast du ja gerade selber schon beschrieben als auf eine gewisse Art und Weise identitätsstiftend. Wenn man an eine identitätsstiftende Uhr denkt, denkt man wahrscheinlich erst an wahnsinnig protzige Modelle, die es ja auch gibt. Aber da ist die Uhr wahrscheinlich ein, ein gutes Beispiel einfach für, für so ein, so ein Produkt, das du beschreibst. Das ist zum Benutzen da. Da soll man sich jedes Mal freuen. Soll einen nicht frustrieren. Und die ist ja auch ein Bestseller. Also das, ist das meistverkaufte Modell der Firma NUMOS und ist auch schon in mehreren Auflagen jetzt neu. Erschienen, Wenn ich das richtig gesehen habe, war das dir eigentlich von Anfang an klar, also ist es dir von Anfang an klar, dass ein Produkt, das du sozusagen abzeichnest, final, dass das erfolgreich im Verkauf ist oder bist du dann selber manchmal neugierig, wie wird das aufgenommen, wird das also, verstanden als das, was es ist?
0: Das ist, schon, das ist schon was Besonderes. Also die Uhrenbranche ist an sich eher konservativ, was jetzt die klassischen mechanischen Uhren angeht. Und da hatten wir natürlich eine gute Lücke vor uns, in der wir da reinarbeiten konnten. Wir haben manches, was schon fast traditionell wirkt, halt einfach auch sehr gut wieder aufgegriffen und dann auch mit super modernen Details kombiniert und ähm, ohne es zu aufdringlich zu machen und es hat so eine gelassene Progressivität, die die sich lange hält und das ist, glaube ich, schon für viele auch ein Statement, was sie nutzen als Sprache, um sich selber irgendwie auszudrücken und ähm, meine Entwürfe sind nicht alle so, manche sind auch viel zeitgenössischer, also ich habe auch Entwürfe, wo ich weniger zurückhaltend bin und vielleicht noch mehr Vitalität mitgebe, aber bei einer Uhr, bei einem Produkt, was auch sehr hochpreisig ist, finde ich, muss man auch immer abwägen, wie kurzweilig die Gestaltung ist, also mhm. Und ich glaube, da haben wir genau die richtige Dosis. Also wir haben einen Entwurf gemacht, der ist sehr modern, aber hat die Balance, auch ein Klassiker zu sein. Also eine Zeitlosigkeit mhm. mit Modernität verheiratet. Mhm. Im Gegensatz zu
1: dem, was man wahrscheinlich als Trend bezeichnen würde, spielt, spielt das Thema Trends
0: für dich irgendeine Rolle? Also ich glaube, dass Zeitgeist schon eine, eine Rolle spielt und wir haben ja eine sehr beschleunigte digitale Umgebung und der Zeitgeist ist natürlich dann aber auch, dass es in dieser digitalen Schnelligkeit ein Gegengewicht braucht an verlässlichen analogen Produkten, die wie so ein Anker einem so eine Verortung geben. Und ich glaube, Einige wenige sehr gute Produkte und diese schnelle digitale Welt, das ist, glaube ich, Zeitgeist, was vielen Menschen gut tut. Also sie brauchen ein paar verlässliche, analoge Produkte, die sie irgendwie stabilisieren, um diese Geschwindigkeit fahren zu können. Und da sehe ich mich eigentlich. Also ich versuche in dieser beschleunigten Welt ein paar stabile Positionen mit meinen analogen Entwürfen zu setzen.
1: Das kann man auf jeden Fall sehen, wenn man deine Designs kennt oder allein auch die Partner, für die du entscheidest, zusammenzuarbeiten. Da sind ja auch einfach sehr, sehr klassische Produkte dabei, wie der Rasierpinsel oder das äh, komplette Rasierset. Was ja auch ja. ein bisschen ein Trend äh, wieder geworden ist, die klassische Rasur. Das ist wahrscheinlich so beeinflusst wahrscheinlich so gegenseitig, dass eben auch das sehr zeitlose, sehr in Anführungsstrichen stabile dann wieder zum Trend wird.
0: Ja, also bei dem Rasierer, das ist auch ein Produkt, was sehr gut angenommen wird und ähm, wo dieses Thema ähm, Heritage meets Design oder also Tradition trifft ähm, Zeitgeist eine große Rolle spielt und natürlich auch Nachhaltigkeit, weil ähm, viele Frauen benutzen auch jetzt wieder Doppelklingenhobel, weil diese einweg varianten halt absolut nicht nachhaltig sind und ähm, auch sehr, sehr stark gegendert sind. Mhm. Und ähm, viele meiner Produkte sind auch eher genderneutral. Also ich würde sagen, da geht es nicht um Mann oder Frau, sondern es geht um, um Haltung, und das ist, glaube ich, für eine gewisse Zielgruppe auch total befreiend. Also, dass man sagt, ja, ich, ich finde das gut, ich mache das. Und nicht so sehr, man könnte sagen, es ist nicht so sehr eine Geschlechteridentifikation, sondern mehr eine Identifikation mit einem Qualitätsanspruch und vielleicht auch so demokratischen Luxus. Mhm. Auch Was auch mehr oder
1: weniger mit dem Thema Entschleunigung oder dem generellen äh, Speed unserer Gesellschaft zu tun hat, das Konsumverhalten der Menschen. Und da hast du was Interessantes gesagt. Ich gebe es jetzt, glaube ich, nicht so ganz wortgetreu wieder, aber es war nach dem Motto, wer nur halb so oft kauft, kann äh, doppelt so viel Geld ausgeben. <lacht> das fand ich, also ich glaube, man versteht, was ich damit meine. Es mhm. ähm, ist schon eine Weile her, dass du es gesagt hast und hast das Gefühl, dass... Seitdem du es gesagt hast, sich ein bisschen was in die Richtung getan hat, glaubst du, dass es mehr Menschen gibt, die eher bewusst hochqualitativeres Produkt kaufen und dafür wissen, sie haben erstens länger Freude dran und es hält auch hoffentlich länger?
0: Ja, also Realität und Praxis liegen wahrscheinlich nicht wirklich ähm, übereinander, aber es wünsche ich mir natürlich, dass die Leute bewusster konsumieren aber es kann auch immer passieren, dass meine Produkte einfach nur ein Statussymbol sind und auch das wieder befeuern, was ich eigentlich gar nicht ähm, so aussagen möchte. Aber es gibt eine Konsumentenhaltung, ähm, die sich auf jeden Fall bei einer größeren Gruppe immer mehr etabliert, dass man halt darauf achtet, was man kauft, wo das hergestellt wurde. Und das ist ja in der, in der Mode schon sehr, sehr deutlich, dass da ein stärkeres Bewusstsein da ist und dass wir uns billig eigentlich nicht leisten können, weil es auf Kosten der zukünftigen Generationen ist. Wenn wir, wenn wir es wieder schaffen, ähm, uns da etwas rauszunehmen aus diesem schnellen Konsum, sind wir, glaube ich, nicht weniger glücklich. Aber es ist wirklich dann unsere Pflicht und auch die von den ähm, Herstellern, mit denen ich zusammenarbeite, dass die die Qualität stimmt und auch eine Reparierbarkeit gewährleistet ist. Also da gehört natürlich ein ganzes System dazu. Also letzte Frage, kannst du noch was über aktuelle und
1: eventuell kommende Projekte verraten? Woran arbeitest du gerade?
0: Ja, wir arbeiten an, an mehreren Projekten und ähm, wir freuen uns eigentlich sehr, dass wir nochmal an einem Projekt für Mono arbeiten dürfen, kann ich jetzt natürlich noch nicht so viel zu sagen, aber da haben wir auch nochmal wirklich viel auf den Punkt bringen können, was uns wichtig ist und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn das jetzt ähm, auf den Markt kommt und auch in Berlin arbeiten wir jetzt für die KPM an einer neuen Serie, wo wir auch eher an ein Produkt denken, was 10, 15 Jahre im Handel ist, also nicht nur drei Jahre und das ist so ein Anspruch, den ich eigentlich sehr gut finde. Also dass, dass man grundsätzlich sich Zeit lässt, die Entwürfe nicht durchpowert und bei 90% Qualität veröffentlicht, sondern wirklich versucht, auf 100% zu kommen. Das ich glaube, sehr, sehr viele Konsumenten sind 90% gewohnt und haben gar nicht die Sensibilität für 100%, aber wir versuchen 100 und wir wissen, dass das auch oft bei 98 dann landet und dass die Menschen damit dann sehr zufrieden sind. Super, wir sind gespannt. Vielen Dank, Marc, für das interessante Gespräch. Dank dir,
1: Timo. Das war's. Mach's gut. Okay, Ahoi. Danke Das war die heutige Episode des Chapter Talks Podcasts. Mein Name ist Timo Schmidt und ich bedanke mich im Namen des gesamten Chapter Teams fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast-Kanal abonnieren, teilen und kommentieren. Regelmäßige Updates und multimediale Features rund um die Themen Design, Innovation und Mobilität finden Sie auf www.chapter.digital und auf Instagram. Dort finden Sie uns unter chapter.magazine.